0: Willkommen zum Doppelgänger Tech Talk Podcast, Folge 288 am 30. September. Ich bin Philipp Glöckler und telefoniere zweimal die Woche mit Philipp Klöckner. Heute haben wir eine schöne Big Tech AI Folge. Bevor wir anfangen, Pip, wie nennt man nochmal die Tatsache oder den Begriff davon, dass Amazon die Preise von allen Shops sieht und daraufhin die Preise bestimmt? Ich will Dynamic Pricing sagen, aber das ist es glaube ich nicht, oder? Doch, doch.
1: Ich glaube schon. Also du meinst, dass du in Reaktion auf den Markt deine Preise so fast realtime anpasst? Das ist genau, was man Dynamic Pricing nennt. Was hast du denn?
0: Ich habe irgend noch so einen anderen Begriff im Kopf, aber also nicht im Kopf, äh, den ich äh, in Vorbereitung zur heutigen Folge versucht okay. habe. Hab, ja. Aber die, die Frage war zu einfach. Deswegen habe ich nur eine zweite für dich. Was ist ein Windhundprinzip? Windhundprinzip. Ähm,
1: habe ich noch nie gehört tatsächlich.
0: Das äh, kam zur Vorbereitung von der einen Karte, die wir jetzt verschoben haben, aber das ist das Prinzip, dass äh, wer zuerst kommt, mal zuerst. Also der erste Hund gewinnt. Okay. Könnte man in Verbindung setzen zu äh, der Förderung für die Solaranlagen bei E-Autos.
1: Ah, verstehe. Ja, das haben wir heute leider nicht. Äh, das ist auch nicht mehr aktuell und relevant. Äh, ich habe auch eine Überraschungsfrage von dir. Und zwar äh, lese ich dir einen Tweet vor, Da ist ich mal ein Video mit zwei, mit einem Rettungsboot, das äh, Flüchtlinge äh, sagen, aus einem See, sagen, sagen wir mal, Seenotbedürftigen oder in Seenot geratenem Boot befreit, so ein Kurzvideo. Und dazu steht der current DA German, also der Account ist Radio Genua äh, mit blauen Haken natürlich. Ähm, Schon mal vorweg, das Radio Genua gibt's äh, nicht und uh, zum Account später auch. Uh, There are currently eight German NGO ships in the Mediterranean Sea collecting illegal immigrants, uh, to, immigrants to be unloaded in Italy. Uh, these NGOs are subsidized by the German government. Let's hope AFD wins the election to stop this European suicide. Wer hat diesen Tweet wohl um, retweeted und damit promotet?
0: Also, ich kann mich nur, also, wahrscheinlich der Nicht-CEO von X, ehemals genau, Twitter. Der gerade
1: an einer Brand-Safe-Plattform äh, arbeitet. Also, er hat mit den Worten, ist the German public aware of this? Da Fragezeichen. Inzwischen prangern Community-Notes an den äh, an beiden Posts, aber äh, retweetet, also gibt, was dadurch passiert ist, dass es jetzt innerhalb von wenigen äh, 4 PM, vor zwei Stunden ist es gestartet. Es hat dadurch jetzt schon bereits 10 Millionen Views bekommen. Dieser Account, lustigerweise, dieser Account Radio Genua ist, ich weiß nicht, ob es mal ein gestohlene Domain war oder so, auf jeden Fall ist es jetzt ein blau behagter, ähm, offensichtlich nicht verifizierter Twitter-Account, dessen einzige Funktion ist, Leute in einen Telegram-Channel äh, zu faddeln. Also schaust du in die Bio für diesen äh, Account oder in, in sämtliche Posts äh, von dem Account, kommst du, wirst du, egal was du machst, sofort zu Telegram. Geschubst. Und Elon Musk äh, verpasst er. also Elon Musk ist natürlich bewusst, dass egal was er postet oder so wie er das postet, ist ja auch vollkommen klar, dass er da Öffentlichkeit drauf lenken will, um die deutsche Öffentlichkeit äh, endlich zu informieren, dass wir mit Steuergeldern äh, äh, illegale Migration fördern. Und es ist natürlich bewusst, äh, dass er damit aufmerksam erweckt, äh, auf einen um vollkommen ungeprüften äh, Sachverhalt von einem, äh, ich will nicht sagen Fake News-Account, aber einen Account, der eindeutige Ziele äh, verfolgt. Man bekommt auch sofort, was man sich verdient äh, mit solcherlei Posting, also die rechte Influencerin Naomi Seibt, äh, der Pseudojournalist Lukas S., äh, die Schweizer Weltwoche, kommentieren fleißig darunter, Leute sagen, wir sollten es mal mit Faschismus probieren in Deutschland, weil wir es noch nie gemacht haben und das immer eine gute Idee ist. Äh, ja, dann kommt ja Anti-Ukraine, äh, sehe ich gerade, das ist neue Anti-Ukraine-Propaganda, äh, wo dass viele so, ukrainische Soldaten gezeigt äh, werden, die äh, vorgeblich den Hitlergruß zeigen. Ähm, und so weiter und so fort. Äh, also das, was man immer bekommt, äh, wenn man äh, sowas postet oder dokumentiert. Ja, ähm, ich finde es mal wieder einigermaßen traurig. Äh, dass, also Und dann äh, gab es ja noch eine zweite News aus dem Titel-Universum. Ich äh, weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Die Code-Konferenz -Konfer von The Verge lief ja äh, am Wochenende oder Montag, wo Linda äh, Mayonetto oder wie heißt sie ähm, äh, aufgetreten ist und eines der schlechtesten CEO-Interviews ähm, des, äh, also aller Zeiten würde ich sagen, ist im äh, Race für schlechtes Interview, äh, CEO-Interview aller Zeiten. Ähm, sie wurde unter anderem gefragt, ob sie eine CNO, Chief Not As, äh, Chief Not, äh, wie hieß das? Not in äh, Not Executive at all, Officer oder so? Ich weiß nicht mehr. Kann man sich auch auf YouTube anschauen, Linda äh, Jagarino. Aber ich, äh, ich bin ein weiteres Mal, also zwei Fragen. A, was geht in Elon Musk Kopf vor oder was ist seine Agenda, dass er glaubt, hey, ich mische mich mal in deutsche Politik ein und endorse einen Tweet, in dem aufgerufen wird, also in dem jemand sagt, ich hoffe, die AfD gewinnt die Wahlen, damit er sein Ende nimmt. Also das eine, wie, wie darf man das äh, laut obersten Gericht inzwischen sagen, dass eine Partei, die in Teilen faschistisch äh, ist, oder man kann einfach sagen, den vielen Nazis äh, abhängen. Was muss ich halten? Äh, warum möchte ich Warum heute Deutschland? Was haben wir falsch gemacht? Ja, warum heute Deutschland? So. Warum ob das jetzt, ich kann es nicht beurteilen, ob das war es oder nicht. Ich bin auf jeden Fall, ich würde immer für mich sind das äh, nicht illegale Flüchtlinge, sondern erstmal Menschen, die aus Seenot gerettet werden. Ähm, wenn Elon Musk möchte, dass sie nicht gerettet werden, ist das äh, seine Sichtweise. Ich finde es keine besonders Humane. Das Thema werden wir es nicht. Da darf man meinetwegen auch verschiedene Meinungen haben. Das macht eigentlich, glaube ich, zu einem netteren Menschen, aber wie auch immer, aber warum Elon Musk glaubt, er muss sich jetzt gerade in die deutsche Politik einmischen und die deutsche Öffentlichkeit retten, davor, dass, sie, dass ihnen das nicht bewusst ist, obwohl es ja ausreichend in den Nachrichten kommt, dass es äh, flüchtlingsrettende Schiffe gibt oder aus Seen in Seenot geratene, ähm, menschenrettende Schiffe ähm, gibt. Und das andere, was ich nicht verstehe, ist, warum Politiker, Unternehmer, Medien, dem Typen immer auf den Arsch küssen, der regelmäßig antisemitische Posts entweder selber macht oder retweetet, äh, Faschisten promotet, Frauen, Gay, Alters, transfeindliche Posts äh, promotet. Ich verstehe es nicht. Und warum, warum er es nicht schafft, diese ganze Free Speech, die ihm so wichtig ist, mal für was Gutes zu nutzen.
0: Er Dann will einfach nur anzünden. Er will einfach die ganze Zeit nur anzünden und Chaos verursachen. Das scheint ja auch so ein bisschen die Story aus dem Buch, aus seiner Biografie zu sein, dass er einfach nur irgendwie es liebt, Chaos zu haben und trotzdem alles hinkriegt und, und das macht. Und ja, der, der hat da einfach Spaß hat doch, dran. Hat das doch ist wahrscheinlich.
1: Überprüft. Ja, also ich habe dir recht. Also, das ist ein interessanter Aspekt. Kann man sich im Interview äh, bei, wie heißt das? Sway, glaube ich, ne äh, oder On with Kara Swisher, da ist Walter Isaacson zu Gast und wird äh, gut, gut rangenommen, aber insgesamt, glaube ich, ist, ist das guter Journalismus, was da passiert. Äh, äh, da, aber die Frage ist dann, er hat das definitiv nicht geprüft, sonst hätte diesen Account, äh, wie gesagt, wenn er glaubt, das ist das wichtigste Problem für Europa gerade, soll er es tweeten. Aber diesen Account zu retweeten, mit, zu, verbunden mit dem Endorsement der der AfD, also der Empfehlung, die AfD zu wählen, damit das Ende nimmt, ist das sein irgendwie Goldfisch-Aufmerksamkeitsspanne? Oder also, wenn David Sachs das am Wochenende wieder in All-In äh, wie thematisiert, dann ist mir klar, woher es kommt, aber ich verstehe es nicht. Also, warum er also seine wenige Zeit dafür nutzt, du könntest so viel Gutes machen äh, und du kannst so Free Speech für, für so viele gute Dinge nutzen. Und stattdessen siehst du Hass, Zwietracht und machst dich zum Tool von Putin. I, I don't know.
0: Yeah, yeah. Wahrscheinlich freut er sich dass jetzt wieder Millionen. Und promotet dabei
1: seinen direktesten Konkurrenten bei Free Speech, nämlich Telegram. Das ist die Definition von, von nützlicher Idiot, dass er um, also wir wissen ja nicht warum, wie gesagt, über die Motive kann man nur spekulieren, ist mir es ehrlich gesagt schwer, irgendein sinnvolles Motiv daran. Also dein Chaos stiften, ist tatsächlich noch das Beste, auf das man kommen kann. Aber auf dieser Mission, dieses Chaos zu äh, anzufeuern, promotet er einen Account der Leute gezielt in eine Instagram-Gruppe, äh, sorry, in eine Telegram-Gruppe lockt, wo dann noch mehr so Scheiß abgeht. Also un, naja, unqualifizierte News geteilt werden, die ganz klar in eine Richtung gehen. Das, sorry. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es gut ausgeht, wenn der Mensch noch mehr Macht bekommt. Wie? Wie soll das funktionieren? Ich glaube nicht, dass er ein schlechter oder böser Mensch ist, aber ich weiß nicht, entweder durch es an Substanzen, die er nimmt, oder dass er wirklich sehr bipolar ist und heute so, oder irgendwas immer die, die letzte Info, die ihn erreicht, für ihn gerade die wichtigste ist, äh, was, was ich so ein bisschen nachvollziehen kann sogar. Aber man muss doch irgendeinen Regulativ haben, irgendeinen Feedback-Circle, der ihnen, wenn man so einen Quatsch macht, einfach sagt, hey, das war dumm.
0: Ja, ich wird Linda ja wirklich ja, noch zur äh, CEO von äh, twitter yeah. X und dann hat sie immer so einen Button, wo sie seine Tweets freischalten Darf. Also ähnlich wie in einer guten Corporate Communication, dass dann so Head of Communications nochmal drüber liest, ja, so, bevor sowas veröffentlicht wird.
1: Interview klang A so, also dass ich ihr noch äh, sagen, bis Ende des Jahres gebe, beziehungsweise es war auch deine. Also ich habe hab dir das Interview geschickt und gesagt, wie lange ist sie noch da? Ich glaube nicht lange, weil ich glaube sie, also ich glaube niemand ist dem gewachsen, aber sie so gut sie angeblich auch sein äh, zu vermag, äh, nicht. Und ganz sicher lässt er sich nicht von ihr maßregeln Das sieht man ja an. Vielleicht, sondern ihr Job besteht gerade darin, im Nachhinein den Eindruck zu erwecken, dass sie halbwegs on Board ist mit dem, was passiert. Also das alles, was er irgendwie nach irgendwie drei Esslöffeln Ketamin raushaut, noch zu sagen, ja, das war mir, das hatten wir vorher alles besprochen, natürlich. Ich bin über alles im Bild, was Elon nachts in seinem Privatjet äh, auf 30.000 Fuß Höhe äh, unter Drogen macht. Natürlich war das alles vorher mit mir abgestimmt, Ich bin hier ja die CEO. No fucking way. Okay, ähm, gen genug zu dem Thema, ich habe schon jetzt keinen Bock mehr. Ähm, dann, wir machen heute die, die kurze, schnelle, also wir sind ja heute vertauschte Rollen, äh, wie immer, Wenn ich, ich befinde mich in der Toskana. Äh, das heißt, du bist so vorbereitet wie immer äh, und ich lasse mir von dir die Woche äh, erzählen. Wenn Philipp im äh, Urlaub ist, merkt man das nicht so, weil er wie gesagt so vorbereitet wie immer ist. Äh, aber ansonsten machen wir heute Rollen, und du erzählst mir immer, was er abgegangen ist und ich gebe meinen Scheiß dazu.
0: Mich würde interessieren, ob du als Microsoft 2020 auch versucht hättest, die Suchmaschine Bing an Apple zu verkaufen.
1: Äh, ja, gut Frage. Das habe ich sogar mitbekommen äh, auf der Fahrt. Also es ist bekannt geworden, äh, von äh, was die Information wieder, ja oder? Äh, ich glaube, die Information hat es ursprünglich gefunden, oder jetzt ist bei das überall, dass Microsoft wohl in Gesprächen war, die Suchmaschine Bing an Apple zu verkaufen. Ich hätte als Microsoft Bing verkauft, weil es, glaube ich, kein profitables Geschäft war und weil es keinerlei Aussicht darauf gab, irgendwie damit signifikante Ergebnisbeiträge zu machen. Die beste Hoffnung, die man hätte, also warum man Bing vielleicht halten sollte, wäre, dass wenn Google irgendwann reguliert wäre, es dann relativ wertvoll wäre, ein weiteres Angebot bereit zu haben, wenn, wenn irgendwie der, der Browsermarkt oder äh, andere Sachen nochmal deutlich dereguliert werden, dann wäre es ganz gut, eine Alternative im Portfolio zu haben zu ähm, Google. Ansonsten, ich verstehe vor allen Dingen, warum Apple das nicht angenommen hat. Ähm, also A, glaube ich, weiß ich nicht, ob das kulturell zusammenpasst, das Bing-Team und... Äh, also was kaufst du bei Bing? Ein paar Nutzer, die es nicht geschafft haben, äh, ihren Browser oder ihre Suche umzustellen, ähm, die aus Versehen immer wieder äh, auf Edge klicken äh, und vielleicht das Team, das, ob das 100% ähm, Microsoft sitzt in Redmond bei Seattle, ne äh, bei Washington, nee, Seattle mhm. ähm, Apple in Cupertino, weiß nicht, ob das klappt, äh, und wie gesagt, Apple kriegt ja 20 Milliarden, schätzt man von Google dafür, dass sie eben keine Suchmaschine bauen, und mit all der Macht, die Apple hat, äh, würde ich schon annehmen, dass eine gewisse Anzahl von Nutzer mal wieder zurück zu Google gehen würden, äh, vorerst, und dass die 20% Milliarden reiner EBIT-Beitrag, äh, sagen 100 Cashflow, wertvoller sind als die Chance, eine eigene Suchmaschine aufzubauen, weil sie letztlich mindestens 50 der Einnahmen sowieso bekommen, ohne irgendwelche CapEx, irgend, ohne irgendwelche operativen Ausgaben zu haben. Wenn du die gesamte Marge eines Geschäftsmodells bekommst, ohne die Kosten, also man könnte sagen, Search hat eine 50 Marge, das ist, glaube ich, realistisch. Äh, ich glaube, es könnte mehr haben, wenn man es nicht so wie Google fährt. Ähm, und was Apple kriegt, ist eigentlich 50% von jeder Suche. Also die gesamte Marge können sie oben abschöpfen, ohne dass sie irgendwas an ihren Kosten tragen müssen. Und ähm, wer das nicht weitermacht, äh, also es wäre irrational zu sagen, dann mache ich doch dir meine eigene Suchmaschine, wo ich irgendwie Kosten aufbauen muss und weniger Umsatz habe im schlimmsten Fall. Äh, von daher wundert mich nicht, dass der hier gestorben ist oder nicht passiert ist. Ähm, in, inzwischen ist Microsoft vielleicht ganz schlau, dass sie mit Bing so eine Art Launchpad für ihre generativen AI-Assistenten haben.
0: Ja, das wäre meine andere Frage gewesen. Wie wäre die AI-Strategie von Microsoft ohne Bing? Dann mit? würde
1: Cortana dich alle fünf Minuten vollsilzen, dass du mal hier mit ihr interagieren sollst. Nee, das ist eine gute, also Bing ist schon eine gute Plattform. Da Microsoft ja sonst keine Endgeräte hat, könnten sie es sonst nur in Office einbauen oder so. Das wäre nicht sehr so erfolgreich. Und Bing hat ja so ein ganz klein bisschen Marktanteil jetzt sogar gewonnen dadurch, dass Leute da kost sagen, kostengünstig ChatGPT drüber nutzen wollen. Äh, von daher ist es jetzt sicherlich wertvoller, als es äh, 2020 war. Da bin ich mir relativ sicher.
0: Und lass uns bei Suche bleiben. Äh, hast du zufällig eine E-Mail von 2019 von Google gefunden? Ja,
1: und ähm, also ich habe in der vergangenen, äh, in den letzten Folgen schon ab und an gesagt, dass ich mich freue auf die Offenbarung, die das DOG Department of Justice Verfahren gegen Google äh, ans Licht befördern wird. Äh, es gibt zwei News eigentlich. Das eine ist, dass der Richter, wenn ich es richtig verstanden habe, gesagt hat, dass er eigentlich glaubt, dass äh, Discovery-Beweise eigentlich unverzüglich äh, an die Öffentlichkeit soll, äh, kommen sollen, sofern sie in dem Verfahren, also vorher war das Verfahren so unter relativ viel Verschluss immer noch, so halb öffentlich. Jetzt hat der Richter, wenn ich es richtig verstanden habe, beschlossen, dass äh, Be Beweise... Uh, gern unmittelbar in die Öffentlichkeit uh, kommen dürfen. Und dadurch erfahren wir als Öffentlichkeit natürlich viel mehr. Und so eine Sache, die jetzt gerade uh, die Runde macht, ich habe es auf LinkedIn gepostet, ist eine E-Mail. Uh, Google Inter also uh, die, die spannendsten Beweise sind nach, nach meiner Erfahrung tatsächlich uh, E-Mails in so einem Prozess, weil sagen wir, da sich Menschen äußert und man das nicht mehr groß interpretieren muss, sondern dass da ganz offen in der Regel drinsteht, was man eigentlich bedungen hat mit dem Verfassen. Und Jetzt gibt es zum Beispiel eine E-Mail vom 1. Mai 2019 von Jerry Dish, äh, vom 3. Mai Entschuldigung äh, 2019. Es ist ein Reply von Jerry Dischler, damals der Vice President äh, Advertising Business, äh, wenn ich es richtig verstanden habe. Und es geht an Anil Sabawal, der wiederum äh, ist ein sagen wir, hoher Produkt-Executive bei, bei Google. Und ähm, die E-Mail besteht... Ähm, also die ersten drei Paragraphen, da wird viel erzählt, so in die Richtung, wir fragen euch ja nie, die, also er erklärt einmal, dass Ruth, und Ruth ist glaube ich Ruth Porat, die ehemalige CFO von Google, Probleme quasi hat, die Zahlen der Wall Street äh, zu, zu matchen. Also man gibt ja so eine Guidance ab und wenn man die dann nicht schafft, weil die Konjunktur schlecht läuft, ähm, also 2019 ist es wie gesagt, ähm, dann ist es immer schlecht für einen Aktienkurs. Ne? Wenn man seine Zahlen nicht trifft, das wer ihr mal zuhört, der weiß das inzwischen und sozusagen so ein bisschen inspiriert und angehalten oder sagen, bei dem Versuch dieser Ruth, der CFO helfen zu wollen, sagt er, er bittet das Team ja sonst nicht um viel und er will auch nicht so viel beeinflussen, also er sagt eigentlich so 20 Zeilen lang, ich frage euch ja nie irgendwie das Produkt hier kaputt zu machen oder irgendwas oder äh, mir ist vollkommen klar, also dass wir immer das Beste für den User klar, aber und im letzten Absatz wird dann relativ klar gefragt, so also wir müssen diese Ziele irgendwie erreichen es wäre ganz schlimm, wenn wir müssen es nicht schaffen. Und ihr habt ja schon gezeigt, dass ihr mit ein paar Tweaks hier echt viel leisten könnt. Das könnte aber nicht reichen, weil es ist Mitte Mai und das Quartal ist schon halb vorbei. Und dann ist die letzte Absage. In the spirit, in this, in that spirit, do we think it's worth considering a rollback? Also ein gewisses Feature, was vorher gebaut wurde, zurückzurollen. Das wurde offenbar in der vorherigen E-Mail ähm, bes besprochen. Or are there very scrappy tactical tweaks we can launch with holdback that we know will increase queries? Oder, oder gibt es irgendwelche scrappy, so, so einfache, schnelle, schnell, schmutzige, tactical, kurzfristige Veränderungen, die wir machen können, ähm, die die Anzahl der Suchanfragen, also die Driver für Googles Geschäftsmodell, also äh, wie viel Geld Google verdient, ist die Anzahl der Suchanfragen und die Klickrate auf die Ads letztlich und die Preise. Dass sie die Preise manipuliert haben, haben wir letztes Mal gelernt dass sie an, ständig an der Klickrate arbeiten, äh, mit 10.000 Ingenieuren, äh, wissen wir auch. Ähm, und hier geht es dann um den, den Grundtreiber, eigentlich um die Anzahl des, der Anfragen, die vermute ich nicht mehr stark steigt im kommerziellen Bereich. Und jetzt fragt er quasi, dieses Feature, was sie gebaut habe, das ist ganz nett, aber da sinken die Suchanfragen vermeintlich durch. Ähm, können wir nicht irgendwas, entweder das einfach zurückrollen, weil egal, ob es jetzt gut war oder nicht, äh, weniger Suchanfragen sind schlecht für Google oder für das Ergebnis. Ähm, oder können wir irgendwas dran rumfummeln, dass wir das Feature haben, aber trotzdem mehr Suchanfragen äh, bekommen. In Klammern, for example, can we increase vertical space between the search box icons feed uh, on new tab to make search more prominent? Also können wir einfach ein bisschen mehr Platz äh, sozusagen an gewissen Bereichen zwischen der Suchbox oder den Icons und dem Feed machen. Genau, also man soll sich das selber angucken auf LinkedIn. Und wir packen es in die in die Show -Not, aber es wird relativ klar gefragt. So, wir, wir brauchen mehr Klicks, wir brauchen mehr Geld. Könnt ihr euer net euer nettes Feature mal zurückrollen? Könnt ihr Chrome? Also es geht, glaube ich, wenn ich es richtig verstehe, darum die Seite, wenn du einen neuen Tab aufmachst in Chrome, dann bekommt man ja so ein äh, neues äh, Fenster, wo es einen Suchschlitz gibt und ein paar Inhalte. Äh, wie ich ja in einer anderen Folge gesagt habe, der Suchschwitz ist das zentrale Feature, was eigentlich der, also die E-Mail konfirmiert eigentlich alles, was wir zuletzt gesagt haben. Äh, der Suchslitz einfach größer, breiter machen, äh, ein paar Pixel drumherum, so dass er noch zentraler wird. Das hat also bei der Größe von Google tatsächlich Auswirkungen. Ähm, ja, und also was das ganz klar zeigt, ist zweierlei. Einerseits diese ganzen Chinese Walls, die Google immer vorgibt. Äh, das Ad-Department redet nicht mit Search, Search nicht mit Product, Product nicht mit. Chrome, Chrome nicht mit Analytics und so, ähm, ist natürlich vollkommen Quatsch, steckt eine große Strategie dahinter, äh, die heißt äh, Klicks erhöhen, Geld verdienen, was jedes Unternehmen muss, so? aber dann, dann soll man nicht so tun, als wäre es anders. Und das andere ist, dass man ganz klar sozusagen äh, nicht den User an die erste Stelle stellt, sondern dass wenn, wenn man eine Unter... Das ist, würde ich sagen, was Kultur wird in einem Unternehmen. Äh, wenn du einmal aufhörst, den Nutzer... Äh, an die erste Stelle zu stehen, dann schaffst du in dem Moment Kultur. Das heißt, bei der nächsten Entscheidung ist das schon aufgeweicht und steht ja den Prinzip, die ist don't be Evil ist aus den Prinzipien raus, aber so irgendwie, dass der, der Nutzer, wenn wir den Nutzer an die erste Stelle stellen, dann ergibt sich alles andere draus von ganz alleine. Das äh, ist, glaube ich, noch irgendwie so da drin verbrieft. Äh, ich weiß nicht, ob so wörtlich, aber ähm, und wenn du regelmäßig äh, oder auch nur erstmals dagegen verstößt, dann wird das meiner Meinung nach Kultur. Äh, weil Leute beim nächsten Mal in Antizipation, welche Diskussion jetzt daraus entsteht, direkt zu so entscheiden, weil sie wissen, es kommt eh gleich der Typ um die Ecke und sagt, hey, mein Zielsteam, Zielsteam erreicht ähm, unsere Ziele nicht und wollt ihr, dass die morgen alle nicht mehr alle mit euch in der schönen Cafeteria essen gehen können. Ähm, und ja, dafür ist das ein schönes, also ich hoffe, dass dieses Verfahren noch mehr Transparenz schafft, also es geht nicht darum, Google zu bashen, sondern es geht um Transparenz. Ich glaube, Transparenz führt immer zu guten Dingen. Und das ist die 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 Öffentlichkeit würde, äh, the, the German uh, public deserves to understand how Google acts here, würde Elon Musk sagen. Ähm,
0: ich fand, eine der letzten Satz, Sätze am besten... Ne? übersetzt, ich möchte auch nicht, dass die Botschaft lautet, wir machen diese Sache, weil das Ads-Team Einnahmen nee, braucht. Das genau die Das genau die Aussage.
1: Ja, die Botschaft soll, soll heißen, Anil, die, sag, sag, sag du das mal, damit nicht ich der Typ bin, der, damit das Ads-Team das nicht selber durchdrückt, sag du das doch mal als Produktgeist. Das ist ja schön, ein Text, genau, ja.
0: Aber ja, so, so groß ist eigentlich der Unterschied nicht. Also am Ende, der, ein Supermarkt entscheidet auch, wo er seine Produkte hinstellt, damit er mehr Eigenmarken verkauft ja. oder so. Aber klar, als, als SEO oder als Google-Versteher hat man immer das Gefühl, die sind autark. Kurze Werbeunterbrechung. Unseren heutigen Sponsor Notion nutze ich jeden Tag für meine Podcast-Notizen. Angefangen habe ich mit einem Dokument pro Folge. Heute habe ich für jedes Thema bzw. jede Firma ein Dokument, welches ich immer wieder erweitere. Somit habe ich über die Jahre eine Datenbank mit allen Doppelgänger-Themen aufgebaut. Und jetzt, mit der Notion KI, kann ich mich noch besser vorbereiten, weil ich die Notion AI einfach Fragen zu meiner persönlichen Doppelgänger-Datenbank stellen kann. Notion ist ein Ort, an dem jedes Team schreiben, planen, organisieren und die Freude am Spielen wiederentdecken kann. Notion vereint deine Notizen und Dokumente an einem einzigen Ort, der einfach und schön gestaltet ist und in dem KI direkt integriert ist ohne separates KI-Tool oder zusätzliche Browser-Tabs. Probiere Notion kostenlos aus, Geh einfach auf Com/dg für Doppelgänger, alles kleingeschrieben, dg und beginne, deine Ideen in die Taten umzusetzen. Und durch die Verwendung unseres Links unterstützt du zusätzlich unsere Show, notion.com Com/dg. Viel Spaß mit der weiteren Folge, Werbung Ende. Lass uns von einem Big Tech zum nächsten gehen. Marcel hat gefragt, warum kann der Staat gegen Unternehmen wie Amazon Klagen einreichen? Weil die Marktmacht zu groß sei. Zum Beispiel Amazon, die Anbieter klein halten würden oder Google die eigene Produkte in den Vordergrund stellen. Bei meinem Arbeitgeber stellen wir auch lediglich unsere Produkte vor und bewerben und stellen Vorteile gegenüber Konkurrenten dar. Ist das nicht genau Wettbewerb? Ähm,
1: also die schnelle Antwort ist ähm, es hängt davon ab, ob man eine Monopolist ist oder eine marktbeherrschende Stellung hat oder nicht. Das ist äh, die Grundfrage. Ähm, und das ist, warum ebenso verfahren das der Verfahren Google, da haben gerade drüber geredet, das Department of Justice gegen Google zusammen mit Verbundesstaaten. Und das gleiche passiert jetzt mit Amazon und nicht das gleiche, sondern da ist es die FTC, die Federal Trade Commission, die klagt, also die, Rolina Kahn, Khan der, der Chairman ist, oder Chairwoman ist. Und die Frage, um die um, zumindest mein Eindruck am meisten gekämpft wird, ist nicht, ob sich da antikompetitiv verhalten wird oder nicht, sondern womit äh, viel Zeit verbracht wird in der Argumentation, ist die Marktdefinition und Monopolfrage. Also handelt es sich hierbei um ein Monopol? Bei Google ist man ja geneigt, schnell Ja zu sagen, ne? weil wir wissen in Deutschland eigentlich 95% Anteil, in den USA 90% weltweit, Ex-China auch so um die 90%. Ähm, da muss man nicht lange rätseln, ob das ein äh, Monopol ist äh, in der horizontalen Suche. Ähm, das ist eine andere Frage. Welchen Markt definiere ich? Also sage ich horizontale Suche, sage ich suche auf Mobilgeräten, suche auf äh, Desktop-PCs, sage ich suche in einem bestimmten Land. Ähm, nämlich alle vertikalen Suchen dazu und so weiter äh, und selbst Google würde ich denken äh, argumentiert regelmäßig, dass es gibt ja noch Amazon, es gibt ja noch YouTube, ja, das gehört auch zu Google, das würde jetzt nicht helfen, aber ähm, es gibt ja noch äh, Flugsuchen, es gibt Hotelsuchen, äh, das, das Geschäftsfeld Suche ist viel größer als ähm, Google und deswegen haben sie nicht 90% Anteil, sondern vielleicht nur 30% oder so. Wobei dann vielleicht ein logischer Schluss ist, wir begrenzen das eben auf horizontale Suche und sagen, das ist ein Markt und in diesem Markt hat Google ein Monopol und muss sich fair verhalten. Aber es ist immer die Standardverteidigungslinie, erstmal zu sagen, und das macht auch Amazon, ne? also ich glaube der Vorwurf ist, Amazon hat im US Online Retail 60%. Ähm, und Amazon sagt natürlich, ja, aber es gibt ja auch äh, Walmart und Krogers und äh, je, je, wir, sagen wir, äh, wir stehen im Wettbewerb mit jeder mit jedem kleinen Tante-Emma-Laden auf der Straße und mit jeder Luxusboutique äh, auf der Straße, also mit dem gesamten Retail-Markt der USA. Und damit, da haben wir nicht mal 6% äh, oder, keine Ahnung, einstellige äh, Anteile. Das heißt, darum wird immer gekämpft. Und das ist eben der Unterschied zwischen dem Arbeitgeber von dem Fragestellenden hier, und den, den Firmen, die jetzt angeklagt werden oder deren Monopolmacht besprochen wird, es ähm, sind eben Monopole und damit gelten andere, ähm, anderes gutes Beispiel, iOS, Android könnte man auch sagen, es entweder ein Duopol im mobilen OS-Markt oder es ist auf, auf nicht Apple Geräten ist Android ein Monopol, auf Apple-Geräten ist iOS ein Monopol. Ähm, könnte man dazu, Meta könnte man sagen, ist nah ein Monopol für Social Media, da hilft TikTok jetzt gerade dadurch, dass sie stark dazu gewinnen, dass das vielleicht doch anders aussieht. Ähm, aber, aber prinzipiell ist, ist das die Frage und wenn man eben ein Monopol ist, dann ist die herrschende Meinung, dass man das, dass das eine gewisse Regulierung oder eben die Zerschlagung äh, bedingen kann oder erlaubt. Ähm, dann die Gegenmeinung wäre, sozusagen der libertäre, feuchte Traum, äh, das ist alles Wettbewerb. Äh, auch, App, auch Amazon steht im Wettbewerb mit seinen Händlern auf der Plattform. Ähm, wenn Sie das besser können, winner takes it all. Google kann sein Produkt doch bauen, wie Sie wollen. Warum sollen da nicht Ihre eigenen Shopping-Suchen und Flug suchen darüber? Das ist Ihr Produkt, Ihr Feature. Warum sollen Sie das nicht machen? Äh, perfekter Darwinismus, der freie Markt entscheidet. Aber, was man in der Vergangenheit gelernt hat, ist, Daraus entstehen eben Monopole, die sich dann sehr verfestigen und die führen nicht mehr zu volkswirtschaftlich also optimalen äh, Konstellationen, also es führt zu einer Art Marktversagen ähm, oder irgendwas, was gut untersucht ist, dass eben im Monopol dann nicht mehr volkswirtschaftlich die, die optimale Menge hergestellt wird. Nämlich der Monopolist kennt seinen Grenzertrag pro Produkt, also was er pro Produkt verdienen kann und was jedes produzierte Produkt kostet. Ähm, und der Monopolist ist geneigt, nur so weit Produkte herzustellen, bis der Gewinn maximal ist. Das heißt, wenn irgendwann man zwar noch zusätzlichen Umsatz und sogar zusätzlichen Gewinn machen kann, aber die Gewinnmarge nicht mehr steigert, zum Beispiel, ähm, pro Produkt, dann sagt er, ich werde jetzt auf zu, äh, das ist jetzt ineffizient für mich, äh, weiter zu produzieren. Und bei perfekter Konkurrenz, also einem atomistischen Markt oder vielen, vielen ähm, Anbietern, da wird deutlich mehr hergestellt und es wird ein niedrigerer Punkt auf der Preisabsatzfunktion gewählt. Das heißt, es gibt mehr Output, mehr Produkte zu niedrigeren Preisen. Dadurch haben die Hersteller ein bisschen weniger Rente. Also man unterscheidet Produzentenrente und Konsumentenrente. Das, die Produzentenrente ist quasi der Gewinn aller Hersteller zusammen. Im Monopol, im Monopol nur der Gewinn des Monopolisten. Und im Monopol ist die Produzentenrente, also die Monopolrente, maximal. Aber in dem Zustand kompletter Konkurrenz ist es eben so, dass die kombinierten Renten, nämlich die der äh, Produzenten und der Konsumenten ähm, und der Gesamtoutput maximal sind ähm, und dadurch mehr zu günstigeren Preisen hergestellt wird und die, die Nutzer dadurch mehr Nutzen erfahren, oder mehr Wohlfahrt äh, vereinnahmen können die Konsumenten. Das heißt, volkswirtschaftlich ist es das deutlich bessere Ergebnis und deswegen versucht man, Monopole entweder zu verhindern. Es gibt aber Bereiche, wo die sich natürlich bilden. Man könnte jetzt Strom, Wasser, also typischerweise Infrastruktur zum Beispiel, aber auch Modelle mit starken Netzwerkeffekten wie die Google-Suche vielleicht. Deswegen versucht man, das zu verhindern, weil Antitrust macht man nicht, weil man glaubt, es ist, es ist nicht fair, wenn ein Unternehmen gewinnt ein Antitrust soll Konsumenten äh, schützen oder die Gesamtvolkswirtschaft, aber eigentlich vor allen Dingen Konsumenten und Preise, weil der Monopolist eben immer dazu neigt, entweder Preise zu überziehen oder eben nicht genug herzustellen, ähm, damit die Preise oben bleiben. Wer ähm, es nicht verleitet, sozusagen die, die Preise zu senken, um noch ein paar mehr Produkte herzustellen und abzusetzen. So, äh, das ist der Unterschied. Und dann führt das zu weiteren Ineffizienten eigentlich noch. Also warum ist die Gesamtrente schlecht? Da kann man zusätzlich noch hinzufügen, es gibt eine gewisse so eine allokative äh, Ineffizienz, das ist eben, dass man dass nicht genug hergestellt wird, äh, nicht so viel hergestellt äh, wird, wie hergestellt werden könnte. Also die Volkswirtschaften, die Ressourcen werden nicht perfekt allokiert. Ähm, dann gibt es eine technische Ineffizienz, das ist nämlich, dass es im Monopol keinen Kostendruck mehr gibt. Äh, dadurch die Kostenkurve, dazu müsste man jetzt die Preisabsatzfunktion mit der Grenzkostenfunktion vor sich sehen, aber ich versuche es mal zu beschreiben. Also wo der Punkt ist, wie viel ich produziere, hängt grundsätzlich davon ab, was meine Kosten pro Produkt sind und was meine Abgaben, äh, der der Preis, den ich bei bei, bei den verschiedenen Abgabenmengen erreichen kann. Wird ne? setze ich wenig ab, kann der Preis sehr hoch sein, will ich viel verkaufen, muss ich niedrigen Preis wählen. Also es ist so eine fallende Preisabsatzfunktion. Äh, und dem entgegen sozusagen, um den chronologischen so Punkt da zu finden, äh, steht die Kostenfunktion und wenn die Kost, wenn es jetzt aber keine Kostendisziplin mehr gibt im Unternehmen, weil ich habe keine Konkurrenz, es gibt keinen Konkurrenzdruck, dann neigt es dazu, dass die Kosten zu hoch sind. Das heißt, der Punkt wird noch weiter nach links verschoben und es lohnt sich noch früher nicht mehr zu produzieren für den Monopolisten, weil seine Kosten zu hoch sind. Ja. Das heißt, es erscheint noch früher nicht opportun, den Output zu erhöhen. Und Dadurch kommt es zu einer weiteren sagen Einengung oder Einschränkung des Outputs. Ähm, gutes Beispiel, würde ich da sagen, sind die Tech-Konzerne, die meiner Meinung nach alle viel zu hohe Kosten äh, haben, weil sie keinen Kostendruck haben oder keinen Wettbewerb, keinen vernünftigen Wettbewerb. Ähm, stellen sie viel zu viele Leute ein äh, und konkurrieren nicht über die Produkte, sondern äh, saugen einfach Leute auf. Und dann gibt es eine qualitative Ineffizienz noch. Äh, das heißt eigentlich, dass du äh, als als Monopolist auch wenig Innovationsdruck hast und tendenziell schlechte Leistung schlechten Service anbietest. Äh, gutes Beispiel dafür die E-Mail, die wir eben gelesen haben. Ne? Google sagt halt, boah, mehr Geld, warum nicht? Produkte ein bisschen schlechter machen, why not? Who cares? Kriegt doch keiner mit. Sollen die Leute doch zu einer anderen Suchmaschine gehen. <lacht> äh, also... Das ist halt, was tatsächlich passiert ist. Man könnte als Beispiel auch den schlechten Kundenservice von US-Cable-Companies, von Deutsche Bahn, was weiß ich, was man da als reguliertes Monopol wählen würde. Die sind alle nicht für guten Kundenservice und hohe Innovationen. Bekannt. Ein schönes Beispiel ist auch AT&T, die in den Bell Labs ähm, ja so verschiedene Innovationen haben äh, sagen, verrotten lassen, das Modem und so weiter, weil es ihr Monopol angegriffen hätte. Oder jetzt Google, die mit der AI erst sehr spät rausgekommen sind, weil das äh, bisherige Modell einfach spannender wäre. So, das sind die ganzen Effekte, warum Monopole eben äh, bekämpft werden. Und wie gesagt, daran denken: Es geht nicht darum, dass man äh, gegen Wettbewerb ist, sondern mal Wettbewerb fördern, weil das zu besseren Ergebnissen für die Konsumenten und Bürger damit die Ableitung daraus also die die Rechtsfolgen sind, dass du dich eben nicht verhalten kannst wie jede andere Firma mit deinem Wettbewerb. Also du kannst, stell dir mal vor dein Stadtwerk, das ist ja ein reguliertes Monopol, sagt jetzt, äh, wir haben gerade investiert in Busch Jäger oder Jira, du kannst, wir, wir liefern Strom jetzt nur noch durch Busch Jäger, wir bauen unseren eigenen Stecker und du musst jetzt, alle die unseren Strom haben wollen müssen, es wird im Stecker erkannt, ob das äh, irgendwie dir das richtige Stadtwerk ist und wenn das nicht passt, äh, liefern wir den Strom nicht mehr oder so. Äh, das willst du ja nicht. Oder dass dein Wasserberg gibt dir nur noch Wasser, wenn du es durch ein Becken läuft. Aber also die Post sagt, wir nehmen noch Briefe auf Leitzpapier oder die mit äh, keine Ahnung Kalligrafie-Füllern äh, geschrieben äh, oder Kugelschreiber geschrieben wurden. So, oder. Das heißt, diese, wenn Monopole entstehen, werden sie halt entweder zerschlagen, äh, um wieder Konkurrenz zu schaffen. Dafür ist AT&T ein gutes Beispiel oder Standard Oil. Also Rockefeller ist ja so reich geworden mit Standard Oil. Ähm, oder Andrew Carnegie, das äh, amerikanische Stahlmonopol. Äh, so, das heißt, man kann sie zerschlagen oder man kann sie regulieren. Ähm, und dann, was dazu gehört, ist eben, dass sie gewisse Maske-, sogenannte Maskerry-Vorsehungen, -Vor dass man sagt, äh, wenn du die Eisenbahn bist, kannst du nicht sagen, wir lassen niemand mehr am Brennerpass durch äh, oder so, oder wir lassen niemanden mehr auf unseren Gleisen fahren, sondern äh, die DB-Netz muss halt unter gewissen sagen, Voraussetzungen, also dass man irgendwie die richtige Spurbreite hat und ein WC an Bord und eine, eine sichere geprüfte Bahn und so weiter und so fort, äh, muss die Bahn jeden Anbieter, also jedes lokale, regionale ähm, Unternehmen, aber auch so ein Flixtrain train oder die ähm, die französische Bahn oder die italienische Bahn oder polnische, tschechische Bahn, die dürfen, müssen alle in Europa auf den Bahnen der deutschen Bahn fahren dürfen, müssen dafür Geld abgeben. Und das muss sozusagen zu fairen Bedingungen passieren. Das heißt, sie müssen andere Produkte zulassen auf ihrer Infrastruktur, weil sie, also Bahnen werden typischerweise zu natürlichen Monopolen. Self-Preference wird in der Regel untersagt, da darfst deine eigenen Produkte nicht bevorzugen. Das ist ja, was man Google zum Beispiel unterstellt mit den Shopping, Travel, Hotel, Integration äh, und so weiter. Dass sie da ihre Marktmacht ausnutzen, indem sie ihre eigenen Produkte nicht ihrem eigenen Ranking-Algorithmus aussetzen, sondern sie einfach oben drüber stellen. Ähm, du, kannst, du darfst zum Beispiel nicht irgendwelche, also es gibt Refusal to Supply, du darfst irgendwelche Leistungen nicht selektiv erbringen oder diskriminieren. Also stell dir vor, ähm, die Lufthansa und die Fraport sind miteinander irgendwie verbandelt. Und Fraport sagt jetzt, ja, hier von der Turkish Airlines enteisen wir die Flugzeuge aber nicht. <lacht> so, wir haben klar einen Vendet-Eisungs-Service, aber denen stellen wir nur Star Alliance-Flugzeugen äh, zur Verfügung. Ähm, das geht aber auch nicht, sondern so ein Refusal to Supply, du, du darfst nicht einfach sagen, wir äh, wir betanken eure Flugzeuge nicht. Äh, oder wir, wir enteisen die nicht. Oder alle anderen Entsagungen von Dienstleistungen, die wichtig für den Betrieb äh, sind. So, das sind so die typischen Sachen, die man sozusagen bei Monopolen erklärt, dass wenn das nicht gegeben ist, dann wäre es Wettbewerbsfeindliches Verhalten, das versucht man zu unterbinden oder zu regulieren oder direkt eben Regeln aufzustellen, dass das nicht passiert. Ähm, und allenfalls droht, also das negativ wäre eben Standard Oil, wo dann irgendwann sie den Öltransport besessen haben. Das heißt, du hättest eine Ölquelle haben können, aber du hättest keinen Waggon mal auf der äh, Eisenbahnschiene gefunden, der das für dich transportiert oder das Tankstellennetz äh, gehört inzwischen auch Standard Oil. Ähm, und bei Google könntest du sagen, die könnten das auch, dadurch, dass sie ganz oben, hub funnel in der Suche sitzen, könnten sie das immer weiter auf alle Märkte runterbrechen. Also Google könnte sagen, hey, nach äh, Reisen suchen eh alle Leute bei uns. Warum sollte noch irgendjemand außer uns äh, Reisen anbieten? Das sind ja immer wir, womit das anfängt. Deswegen ähm, drückt. Und man hat ja ganz gut gesehen, wie sie Google Shopping einfach über Nacht zum Marktführer gemacht haben. Als Google Shopping das erstmal Mal über den Serps stand, ähm, hat da hat es damit eigentlich die Nummer eins im Markt, Google hat von einem auf den anderen Tag sein eigenes Produkt zum Marktführer gemacht. Und das ist eigentlich, was du genau nicht willst, weil es wettbewerbsschädlich für alle anderen Produkte ist. Und geschädigt, ist, wie gesagt nicht nur die anderen Firmen, sondern vor allem die Konsumenten, die in dem Fall vielleicht nicht mehr die besten Preise bekommen, weil Google Shopping keinen Anreiz hat, das beste Produkt zu bauen, keinen Anreiz hat, strikt nach Preis äh, absteigend äh, zu äh, aufsteigend zu listen, ähm, sondern vielleicht die mit den höchsten CPC uh, oben dran stellt. Ähm, und genau das ist, was du eigentlich ähm, ver ver vermeiden möchtest.
0: Zurück zu Amazon. Macht es für die jetzt Sinn, dass Lisa Kahn von, von der FTC so sich dagegen aufstellt? Also haben die nicht in Zukunft genug Konkurrenz durch TikTok Temu Shein und so? Ja, das ist eine
1: sehr gute Frage. Also A, was Amazon macht, ist zunächst erstmal Lisa Kahn zu versuchen zu diskreditieren oder ihre Befangenheit vorzuwerfen. Ähm, das ist ein relativ einfacher Vorwurf zumindest erstmal. Ob der dann durchgeht, ist eine andere Frage, aber der Vorwurf ist insofern offensichtlich, dass sie ja sagen, ihre, ich glaube, Dissertation oder Promotion darüber geschrieben hat äh, und, und eine Art Grundlagenpapier für die Regulierung von Tech-Konzernen äh, geschrieben hat. Das Problem ist so ein bisschen, dass das us, US antitrust ich bin kein Antitrust-Experte. Also wenn, wenn ich irgendwas falsch sage, bitte korrigiert das im Discord. Aber das US-Antitrust-Recht basierte sozusagen darauf, dass der Schaden beim Konsumenten eintreten muss und der ist vor allen Dingen durch zu hohe Preise na, zu messen. Das heißt, solange du nicht nachweisen kannst, dass die Preise äh, für den Konsumenten steigen, am Ende ist es unheimlich schwer, dagegen vorzugehen. Und gerade bei Services, die kostenlos sind oder sagen nicht kostenlos, aber äh, keinen Preis haben, äh, also keinen monetären Preis, keine Gebühren für die Nutzer, wie Facebook oder Google, ist es deswegen schwer, den Schaden festzustellen. Und das macht die Regulierung so nicht schwer. Das ist, glaube ich, Sherman Act oder so, der das damals, wenn ich mich, nicht, wenn ich mich recht erinnere, der das so postuliert hat. Und Gina Kahn hat quasi das, wenn ich mich recht erinnere, war das der Inhalt der Arbeit, dass sie gesagt hat, so wir können nicht weiter darauf schauen. Oder es ist eben die langfristige Preisentwicklung, dass die Nutzer auf Amazon nicht mehr die besten Preise finden oder auf Booking.com könnte man auch ein gutes Beispiel nehmen. Ne? Also, der Wettbewerb funktioniert bei Amazon jetzt zum Beispiel deswegen nicht mehr, weil Amazon ähm, den Händlern sagt: Ihr dürft keine besseren Preise auf anderen Plattformen anbieten, äh, inklusive eures eigenen Shops. Und jetzt ist ja so, dass der Händler bei Amazon bis zu 20% Take-Rate, vielleicht sogar ein bisschen mehr zahlt äh, und abgeben muss an Amazon. In seinem eigenen Shop könnte er es eigentlich auch 10% günstiger verkaufen und hätte immer noch mehr Marge als bei Amazon, aber das ist ihm verboten. So, und Darunter leiden natürlich Konsumenten, weil wir könnten einen besseren Preis haben. Der Shop könnte 10% günstiger auf seinem eigenen Shop verkaufen, könnte es bei Idealo Listen einen kleinen Klickpreis zahlen und es könnte bessere Preise für Konsumenten geben. Warum es unter anderem bei Idealo oft oder in der überwiegenden Anzahl der Fälle bessere Preise gibt als bei Idealo. Äh, Entschuldigung, bei Idealo bessere Preise als bei Amazon gibt. Ähm, aber, ähm, wo komme ich jetzt her? Ähm, genau, da, ich glaube, das stellt sie so ein bisschen äh, dar und wa warum man eben nicht nur nach den direkten Preiserhöhungen äh, jetzt in dem Fall für die Händler oder so schauen kann, sondern es äh, ist da ein neues äh, Machwerk braucht, wenn ich es recht verstehe.
0: Ja, und, aber man könnte doch argumentieren, dass Amazon genug Konkurrenz hat durch die... Achso, genau, das war die andere
1: Frage. Äh, stimmt, genau. Äh, das, und das, ist, das werden sie sicherlich tun in der Verteidigung. Sie werden natürlich sagen... Es gibt doch mehr Konkurrenz denn je. Shein, Temu, äh, die überrennen uns. Wenn wir es nicht machen, macht China. So Patriotismuskarte. Äh, genau, das wird die eine der Verteidigungslinien sicherlich sein. Das, äh, es gibt überhaupt keinen äh, Beleg dafür, dass der die Intensität, die Konkurrenzintensität sinkt. Wobei als, also ich würde als als die äh, FTC in dem Fall, natürlich zeigen, dass die Anzahl der Amazon-Händler gerade brutal zurückgeht äh, und vielleicht kann man die Preisentwicklung auch äh, gut messen, aber sie werden sagen, der, es gibt hier Portale, die haben innerhalb von Monaten hunderte von Millionen von Nutzern äh, und Bestellungen äh, akquiriert, die, sie drücken den Preis äh, unter Amazon-Preise, wir befinden uns im schlimmsten Wettbewerb aller Zeiten äh, mit denen, die, genau genommen verkaufen die das ja im Fall von Gien für das Hälfte, die Hälfte von Amazon oder bei Temo für ein Viertel von Amazon, und hier habt ihr doch eure Competition. Und zu einem gewissen Grad kann man dem folgen sogar. Ob sie deswegen ihre Händler fair behandeln, ist eine andere Frage. Aber ja, das ist, also es geht in der Regel um die, um die Marktdefinition, also welchen, welchen Markt schaut man sich an, ist man in diesem Markt, wie groß ist dann der Marktanteil in diesem konkreten Markt und dann, wie hat man sich verhalten. Das wiederum ist vergleichsweise einfach, da hat man halt, viele Leute, die halt nachweisen können, dass man also diese, diese Bestpreis-Klausel wird ja regelmäßig kassiert, ne? Die hat man Booking aberkannt in der EU, ähm, warum sollte Amazon das das dürfen? Äh, selbst in China, wo war das ja, wo Alibaba und Tencent äh, reguliert wurden, war das ja auch einer der Angriffspunkte, wo man gesagt hat, das läuft aber nicht mehr, dass hier irgendwie sagt, wenn Händler bei euch verkaufen, dürfen sie woanders nicht mehr günstiger verkaufen. Das ist einfach so klar konsumenten und wettbewerbsfeindlich, äh, dass man da nicht lange mehr recherchieren muss, glaube ich.
0: Aber dann müssten sie doch eigentlich auch Dynamic Pricing verbieten. Dynamic Pricing sagen,
1: würde nach unten hin ja Wettbewerb fördern. Also sagen, wenn, wenn alle sagen, mit Hilfe von Technologie Realtime die Preise senken, äh, wäre das ja gut. Wenn das funktioniert wie bei den Tankstellen, <lacht> sage ich mal, dass äh, am, Ost-, am Karfreitag oder grünen Donnerstag äh, dynamisch die Preise alle hochgehen auf einmal, äh, also dass das zu einer Art technischen Kartell wird,
0: äh, könnte es auch
1: andersrum ja,
0: sein. Ja, aber die Marken würden ja auch Dadurch, also die Endkonsumenten gewinnen, okay, weil die Preise meistens nach unten gehen, aber für Marken ist es ja auch fast unmöglich, ihre Marge irgendwie einigermaßen im Griff zu halten. Es muss ja nur, es muss, muss ja nur irgendeiner das gleiche Produkt auf Amazon für einen ja, Euro anbieten. Ja, aber da würde ich sagen,
1: da bin ich mir nicht Oder sicher, ob die den Shop. Schutz verdienen. Also wenn jemand das günstiger anbietet als du, das ist erstmal, also da finde ich schwer, den Konsumenten Schaden klar zu machen. Du könntest sagen... Und dafür gibt es eben dann Regelungen wieder, also die Worte sind früher auch schon mal bei uns gefallen, Predatory Pricing, Dumping oder Bundling. Also wenn Amazon sagt, wir verkaufen gewisse Dinge unter Einstandswert oder so, in der Regel mit dem Motiv, die Händler so lange zu unterbieten, bis sie den Markt verlassen und dann die Preise wieder hochzuziehen, dann kann man sagen, wenn jetzt jemand hier so einen Kampfpreise dauerhaft macht, unter dem eigenen Einkaufswert, um Marktteilnehmer vom Markt sagen, zu entfernen, dann hat das langfristig natürlich schlechte Effekte auf die, äh, weil man davon ausgeht, dass im Monopol, sobald das Monopol dann etabliert ist, die Preise sofort wieder steigen wird und deswegen ist sagen, Predatory Pricing auch äh, verboten. Ich, ich würde aber nicht sagen, dass das so weit gehen sollte, dass Amazon nicht äh, mit den Marken oder dass das Händler gegen die Marken ausspielen. Das führt ja schon zu, zu, zu mehr Konkurrenz. Sagen, was in dem Verfahren wirklich angeht prangert wird, ist die Bestpreisklausel, soweit ich weiß, das Umgehen mit der Buybox und FBA, also wirst du öfter gezeigt, wenn du, wenn du Amazon Services nutzt, ähm, kommst du in die Buybox nur, wenn du Prime lieferst oder FBA nutzt. Ähm, das sind eigentlich Sachen, wo Google seine eigenen Services bevorzugt, also Stichwort Self-Preference wieder, das äh, wären die Sachen sind, die am einfachsten durchzubekommen sind für, für die FTC hier.
0: Und Wenn die FTC erfolgreich ist, dann wird Amazon zwei, drei, vier verschiedene Firmen irgendwann sein, und alle Aktionäre, Aktionärinnen werden sich freuen.
1: Ja, also verschiedene mögliche Rechtsfolgen. Eine ist Zerschlagung. Ne? Kann man sagen, Amazon Logistik, Amazon äh, Marketplace, Amazon Retail wird getrennt. Also Retail wäre dann alles, was ihre eigenen Marken sind oder wo sie selber Händler sind. Äh, Marktplatz ist eine unabhängige, sozusagen unabhängige Schiedsrichter oder Marktplatz, Plattform darüber. Logistik äh, darf eben auch nicht mehr, muss auch einzeln stehen, damit es sich nicht gegenseitig subventioniert und so weiter. Das wäre Oder es wird einfach reguliert, dass man eben sagt, Box müssen alle Leute gleich behandelt werden und das FBA oder das Nutzen von anderen Amazon-Services darf nicht äh, darüber entscheiden, ob du in der Buybox bist äh, oder nicht. Dann würde Amazon natürlich sagen, na gut, wir machen das total transparent, wir gehen jetzt nach Klickrate und dann kleben sie aber ganz groß äh, die, die Lieferzeit der Händler daran, also das nur was Prime ist, kommt ja innerhalb von einem Tag. Und dann lassen sie die Nutzer in Anführungsstrichen entscheiden. Und dann für wobei das, wenn das dann der Nutzer willen ist, dann muss man das vielleicht auch so respektieren. Aber das ist so ein bisschen das Problem, dass natürlich die Plattformen Möglichkeiten haben, äh, mit so einem Compliance-Mechanismus trotzdem das Gleiche zu erreichen, wenn man es sehr schlau anstellt. Es ist unheimlich schwer, äh, Tech-Produkte zu regulieren, weil es einfach oft Möglichkeiten gibt, mit anderen Mitteln das Gleiche zu erreichen, äh, also die, die Regulierung zu umgehen. Ja. Das, also auch da als Beispiel, ne? es gibt ja das oh, diese Record-Find, 2,4 Milliarden gegen Google, wegen Google Shopping und die Situation hat sich ja bis heute nicht signifikant verändert. Also weder die der Konkurrenten noch die für Konsumenten in den Suchergebnissen. Ähm, der Konsument kriegt weiterhin im, im Regelfall nicht die günstigsten Preise. Ähm, die Konkurrenten kriegen weiterhin nicht die Sichtbarkeit, ähm, die sie mal hatten oder vielleicht verdienen würden, das ist schwer zu sagen. Angeblich finden Google-Algorithmen immer wieder raus, dass Preisvergleiche nicht so weit oben stehen sollten, weil der Nutzer sie nicht mögen. Außer, wenn es Googles eigenes Produkt ist, das können Sie, obwohl Nutzer Preisvergleiche angeblich nicht gern sehen möchten, können Sie Ihr eigenes Preisvergleichsprodukt äh, ganz oben drüber stellen. Weswegen Sie in dem Fall, glaube ich, zum Beispiel auch an, anfechten, dass es sich dabei überhaupt um über einen Preisvergleich handelt. Oder ist es nicht eigentlich nur eine kreative Form von Anzeigen, die Sie da hinstellen?
0: Lasst uns in den AI-Corner gehen. Von Antitrust in AI-Corner. Keith hat geschrieben, was ist eure Meinung zu den AI-Ankündigungen von Meta? Und diese Woche scheinen tatsächlich die ganzen großen AI-Player wieder aus dem Urlaub gekommen zu sein und eine News nach dem anderen rauszuhauen. Also sowohl bei, bei Meta als auch bei OpenAI gibt es ein paar... News. Meta hat mit Promis zusammen AI Konversationsassistenten aufgebaut oder veröffentlicht. In Amerika launcht das wohl jetzt. Wir in Europa dürfen mal wieder nur von der Seite zuschauen. Ein paar Promis von Tom Brady bis Mr Beast und Snoop Dogg natürlich sind jetzt als ähnliche Charaktere in Instagram, äh, Messenger, WhatsApp und auch in der äh, Quest und in dieser Ray-Ban äh, Metaglasses und man kann mit denen sprechen. Also jetzt kannst du, ich würde zum Beispiel, äh, Naomi Osaka ist auch da, die Tennisspielerin, die würde ich zum Beispiel fragen, äh, sag mal, äh, wann kommt Corday endlich nach Europa auf Tour? Ähm, du, äh, du könntest Paris Hilton fragen, ähm, keine Ahnung, was man die fragen kann, aber ja, es gibt verschiedene Sachen und ich glaube, es ist mega smart, es zu machen, von denen, weil die Audience wird halt das Gefühl haben, sie reden mit einer Promi-Person und erzählen der wahrscheinlich wesentlich mehr, als sie so einem Chatbot erzählen würden.
1: Ja, also das an Persona zu knüpfen, also nicht Persona, sondern konkrete Personen oder äh, Profile, das ist zwar also keine echten Profile, aber also du hast einen Bot, der so spricht, als wäre er Snoop Dogg, ne?
0: Das ist ja, aber er heißt anders als Snoop Dogg. Also auch, also die, weil das Witzige ist die sehen so aus, reden so, sie heißen ja, aber anders. Aber ist
1: das eine korb glaubst du mit denen oder?
0: Ja klar, die verdienen da richtig Geld. Ja, ich
1: glaube schon. Ähm, ich bin gespannt. Ehrlich gesagt, ich meine, ich läuft das auch außerhalb von Facebook auch, also auch auf Instagram. Also wenn ich werde, das ja nicht nutzen können. Auch.
0: Ja. Aber halt, halt nur in Amerika. Also. Ich finde
1: es jetzt keinen so großen Product-Lounge. Ähm, ich bin gespannt, wie es engagementmäßig, also ob das über eine Spielerei hinauskommt. Tatsächlich sind ja so viele Menschen in Amerika einsam und allein, also nicht nur da, sondern auch hier, dass äh, das vielleicht wirklich spannend ist, wenn du gar nichts zu tun hast, mit einem Chatbot zu äh, chatten, der eine gewisse Identität hat, könnte man ja im weitesten Sinne sagen. Ne? Also du, du weißt, dass es zunächst erstmal keine echte Person ist, aber sie es ist halt ein lustiges Gespräch mit jemandem, der so redet wie ein Rap-Star oder wie ein Sport-Star oder ein Comedian. Ähm, von daher, ich, ich glaube, ob ich das so groß announced hätte, weiß ich nicht. Hast du auch gesehen, dass du auch AI-Sticker hast? Du kannst jetzt so mit einem Satz äh, Sticker bauen. Du kannst so sagen, ähm, ein lächelnder Nigiri-Sushi oder so, ähm, oder eine Pizza, die Basketball spielt und dann wird automatisch so ein Snicker erstellt. Das ist natürlich rein äh, technologisch. Ähm, wir haben letztens darüber geredet, was wäre, wenn Entwickler an wichtigen Sachen arbeiten, aber
0: wir haben AI erstellte Sticker für äh, Facebook Messenger. Das bedeutet, du kannst über Facebook Messenger bald irgendwelche Hawaii-Pizzen verschicken.
1: Ja, genau. Ich, ich kann sagen, ähm, so ein äh, Dickpick, aber als Comic äh, und dir das schicken zum Beispiel.
0: Ja. Oh, gut, also nichts Neues. Ja, genau.
1: Ähm, und ansonsten, die Ray-Ban finde ich, äh, da das war das eine, wo ich dachte, das ist ja was, was Leute vielleicht schon nochmal probieren äh, würden. So in, äh, Dadurch, dass du es in der Öffentlichkeit so ein bisschen tragen kannst und es nicht sofort auffällt. Ähm,
0: wie sieht das aus? Ähnlich wie die Snap-Brille damals? Nee, also
1: ich glaube, das wäre für die allermeisten Leute nicht von der normalen ray Band zu erkennen inzwischen. Das fand ich schon, äh, ich will nicht sagen überzeugend, aber... Äh, ich glaube, es ist das bessere MVP als ihr komisches äh, Headset. Da werden wir schon noch reden müssen, aber ich bin gespannt, wie weit das äh, gehen könnte. Und es glaube ist natürlich, dass da Ray-Ban und nicht Meta draufsteht. Das ist der eigentliche Trick.
0: Wer sind die beiden größten Verlierer, wenn dieses äh, mit Promis chatten funktioniert? Instagram-Influencer? Ja, die hätte ich nicht gedacht. Eher so an Firmen oder Art von Firmen. Ja, oder,
1: oder sie bieten Influencern das an als, äh, hey, ganz ehrlich, ob jetzt Leute in Philippinen eure Instagram-Messages beantworten äh, oder der Agent, dann lass uns doch gleich so machen. Für ähm, irgendwas er in Frage?
0: Ja, Verlierer. Ich glaube, Cameo kann äh, komplett einpacken. Ach so,
1: ja, 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 die sind schon links
0: durch. Äh, so, ah, klar, und Dating-Apps äh, können doch eigentlich auch einpacken.
1: Camus mit Whisper und also diesen ersten sprachgenerativen Modellen schon komplett äh, durch. Und was kann noch einpacken? Sorry, ich bin ein bisschen hinten dran.
0: Dating-Apps. Also die ganze Zeit da rumchatten und so ist doch auch
1: ich, also zu Ende. Ich weiß nicht, wie Dating-Apps funktionieren, so ehrlich gesagt. Also ich weiß nicht, ob, ob man das zum Chat macht oder zum, zum Treffen. Du meinst, dass Leute den, den Chat automatisieren? Ja, es gibt ja. ja so was ich gelesen habe, dass es so ein 10.000-Euro-Feature 10 bei, äh, bei Twitter gibt oder also so ein super Premium. Das wäre natürlich gut, wenn dann so ein Concierge ist der die Anbahnung komplett schon äh, mitmacht. Also so dann quasi erst beim, beim Termin finden äh, in die Diskussion einsteigst. Ich finde das ist, was der tinder Nutzer will. Aber ich kann nicht so 100% damit heißen
0: Dann äh, lass uns über das Headset sprechen. Da war Mark Zuckerberg bei Lex Friedman und die haben einen Metaverse-Podcast gemacht. Äh, beide sitzen in verschiedenen Räumen in Amerika verteilt, haben ihre Questbrille auf, Kopfhörer auf und haben vorher ihr Avatar abscannen lassen. Und äh, deswegen sieht das alles sehr reell aus. Mein Gefühl war, das ist noch too good to be true. Und es ist eher so wie autonomes Fahren und es sitzt jemand im Kofferraum und fährt das Auto. Glaubst du, dass die Zukunft? Glaubst du, dass äh, wir, wir können auch bald so einen Podcast aufnehmen und sehen uns nicht mehr in 2D, sondern in 3D? Du
1: meinst, das war nicht ernst? Echt, oder?
0: Ich fand es schon sehr gestaged. Um,
1: also ich kann mir vorstellen, dass die Technologie soweit ist. Äh, ich, glaube, ich glaube, es ist noch relativ aufwendig, das, zu, das zu bauen. Äh, was ich ganz interessant finde, ist, dass äh, quasi das ja ein Product-Launch ist, der bei Lex Friedman passiert. Ähm, ich glaube, das ist auf jeden Fall eine große Entwicklung, dass Unternehmen, ihre Product-Launches eventuell auf den Kanälen von großen Influencern, wo man davon ausgehen kann, dass sie einfach fast jeden erreichen, also Joe Rogan, Lex Friedman sowas machen. So wie so in letzter Zeit, jetzt nicht nur also in den letzten zwei Wochen, sondern auch äh, davor schon immer in vielen Podcasts einfach jeder Gast äh, zwischen ein Buch zu verkaufen hat. Ähm, also die, die TV-Talkshow hat ausgedient. Äh, Leute verkaufen jetzt Bücher in Podcasts aber ich fand ich fand es auf jeden Fall beeindruckend wie detailgetreu das inzwischen ist also man kann sich das anschauen im letzten Lex Friedman Folge ich glaube 389 äh 98 ähm, da ist Mark Zuckerberg für eine Stunde äh, zu Gast und da reden sie quasi in einem virtuellen Raum ähm, ich finde es qualitativ ziemlich beeindruckend schon ähm, die Frage ist will, will man das wo macht das die Welt besser ähm, ich glaube was spannend wäre ist wenn man das also das anlockt natürlich viel Spending für Avatare, weil natürlich niemand so aussehen will, wie man wirklich aussieht in dieser Welt. Sondern sagen wir du benutzt das für Vorstandsgespräche, denn sagen wir, als nicht weißer Mensch hast natürlich jeden Anreiz, dir erstmal einen Avatar zu kaufen, um im Gespräch auch angenommen zu werden. Das ist eine Konsequenz, die ich sehen würde. Ich weiß nicht. es das Bei unserem Podcast-Gespräch, dem würde es gerade überhaupt nicht helfen, oder?
0: Nee, ich habe nur gedacht, wie viel... Mimik, Körpersprache, wohl Mark Zuckerberg in den letzten Monaten trainiert hat, damit es gut aussieht, wenn er diese Brille anhat und er hat redet. Weil es ist ja, was ja passiert ist, du, du, du hast ja die Brille auf und die zeigt dein Gesicht. Und Mimik ist so wahnsinnig wichtig. Und ja, ich könnte mir das vorstellen, dass er mit einem Trainer daran arbeitet, dass man ihm auch wirklich vertraut, wenn er... Du also muss man auf LinkedIn suchen,
1: wer der Mimic and Gesture Trainer, äh, Executive Gesture Coach oder so ist er für, für Mark Zuckerberg. Ähm, was ich schon glaube, ist, dass so in Interviews, wo du Leute, also die TV schalt oder so, wo du einen Experten, irgendwie den Corona-Experten, den du dann normalerweise in seinem Schlafzimmer interviewst oder in ihrem Schlafzimmer, ähm, dass du die vielleicht virtuell in so ein Studio, auf so ein sitzt sitz holst damit. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also, es ist die, die bessere tv ist ja. dass du äh, irgendwie der Gast in der Talkshow, der da immer nur hinten an der Wand klebt, weil er gerade nicht konnte oder die Maschine oder der Zug ausgefallen ist, ähm, dass man den dann virtuell ins Studio sitzt und dass er irgendwie ein kleines Heimstudio, wo er die, die Technik dafür hat, oder sein Avatar zur Verfügung stellt. Das, das könnte ich mir gut vorstellen, ehrlich gesagt.
0: Und zwei Sachen noch. Einmal, wir reden ja gerne über Latenz. Das haben Sie auch gesagt. Wenn du den Scan abmachst, abma dann ist es wohl so, dass es weniger Datenvolumen ist und besser übertragen wird als eine 3 d Videoübertragung. So Und das andere ist, man kann ja dann, wenn man einmal so ein Avatar, eine Persönlichkeit gegeben hat oder so, ist einfach weiter durchlaufen lassen. Also wenn du jetzt sagst, das ist der Newsanker der das Land vertraut und der wird so nachgestellt, dann altert der halt nicht mehr und äh, Stimme und alles kriegst du ja irgendwie hin. Also du baust halt für immer die Persönlichkeit, die dann ja zum Beispiel News oder so äh, ans Volk präsentiert.
1: Ja, also ich finde es auf jeden Fall besser als diese Comic-Pedo-Bären-Welt, äh, die sie bisher gebaut haben, äh, da ohne Beine und so. Aber also ich finde es eine vielversprechende Iteration. Ich sehe immer noch nicht so, bis auf gewisse so Entertainment-Anwendungen wo ich das gerne in meinem täglichen Leben benutzen würde oder davon stark profitieren könnte.
0: Als Wenn du deine, deine Beratung von zu Hause machen könntest, nicht mehr reisen müsstest, weil du... Ach, ich glaube nicht, mit das, das ist so...
1: Ich glaube, das ist so ein Generationsding. Ich glaube, das ist was, wo für die übernächste Generation, also die sagen zwei hinter uns, würde das vermutlich komplett okay und normal sein, ich fände es nur noch schwer, glaube ich. Ähm, aber ja, das ist ein, ein Punkt so. Ähm, wenn du irgendwie in, in Singapur einen Workshop hast, dann musst du vielleicht, dann ist das vielleicht die bessere Lösung, tatsächlich.
0: Ja, oder halt in der Woche drei, drei vier Mal München, äh, Berlin, München, Berlin machst.
1: Ich bin immer zugefahren, wie du weißt.
0: Ja, klar, aber es kostet ja trotzdem Zeit. Das ist, ja, das ist CO2 außen vor. Das ist ja Reisezeit. Ja, weil
1: du sagst so, als wäre das was Schlechtes, im Zug zu sitzen und ähm, heulende Menschen, äh, schreiende Kinder, äh, essende Menschen zu beobachten. Das ist doch ein hohes Vergnügen. Naja, ähm, jetzt bin ich da angekommen. Ähm, so, lass mal weitermachen hier. Das, wir sind schon über im Livet für die Urlaubsepisode.
0: Ja, ein bisschen AI und Hardware haben wir noch. Welche AI-Hardware werden denn der Ex-Apple-Designer Johnny E. Ive und Sam Ortman zusammen mit OpenAI Starten. Was denken die beiden sich aus, wenn sie irgendwie schön spazieren gehen oder irgendwas anderes machen? Ja, das
1: Schlimme ist, äh, Massa Sun ist ja auch noch da, äh, dabei. Also ich verlese mal, was ich mitbekomme von den News und du erklärst mir den großen Sinn dahinter. Also angeblich gab es Gespräche zwischen OpenAI und äh, Johnny Ive, was der Entwickler, der, der legendäre äh, Apple-Designer äh, ist, der iMac hatte gebaut,
0: oder? Ja, vor allem äh, iPhone wahrscheinlich, oder? Ja, naja, genau. So also, der, keine K Ahnung, K was er alles Kulachi gemacht hat. 21. Er, er, er war auf jeden Fall bei Steve Jobs, als es interessant wurde. Äh, genau,
1: ähm, und, und hat überlebt. Also, es ist der Typ, der nicht rausgeflogen ist in der Produktabteilung. Zusammen mit, äh, Soft mit dem Softbank-Chef Masayoshi san sollen die angeblich gerade diskutieren, ein, die, Hardware die OpenAI Hardware-Cumple äh, nie zu bauen. Gleichzeitig race angeblich OpenAI auf eine 90 Milliarden Bewertung, wieder eine Milliarde, was eigentlich so ein Minimalbetrag ist für OpenAI. angeblich raisen eine Milliarde, irgendjemand hat auch was von IPO genuschelt, da bin ich mir nicht so sicher, ob das Quatsch. Also wenn, wenn sie ein IPO machen, würde ich sagen, also wenn die 2024 ein IPO planen, würde ich definitiv nicht zugreifen. Ich glaube, es gibt eigentlich nur zwei Outcomes bei OpenAI. Entweder glauben die Leute, die investiert haben, es wird das größte Ding ever. Und wenn die Bestandsinvestoren anfangen zu verkaufen, dann sollten wir als Leute, die da überhaupt keine Ahnung von haben, definitiv nicht ins, ins Messer greifen und jetzt denen die Aktien abkaufen glaube ich. Aber sie raisen, wie gesagt, nochmal eine Milliarde auf 19 Ich meine, das ist, glaube ich, ganz schön für die, die vorher investiert haben. Die können dann ihr Investment hochschreiben. So also ein Microsoft hat dann ein Buchgewinn, aber auch alle anderen, die da vorher schon investiert waren, können sich damit rühmen bei der fast 100 Milliarden Company dabei gewesen sein, zu einer der größten Public-Private-Companies. Äh, Vielleicht ist das der Grund wieder hat. Sonst macht eine Milliarde jetzt nicht viel Unterschied, glaube ich, für OpenAI. Und sie machen ja schon eine Milliarde Umsatz im Monat, im Jahr angeblich. ne? Also ob die
0: 19, ja. Weiß ich nicht.
1: Aber du musst mir jetzt erklären, wie das Gerät, also welches Gerät braucht man für AI und wie soll das aussehen und warum brauchen wir das?
0: ich denke erstmal, dass die Runde wahrscheinlich hier von Masayoshi-san von Softbank gemacht wird. Der will rein. Und wenn der rein möchte, dann kriege ich die ganze Zeit WeCrashed Vibes. Also, also,
1: das war ja auch die, also das ist ja auch die Frage. Ne? Würde, würde ich da jetzt auf 90 Millionen investieren? Also wie gesagt, man könnte sagen, es macht ja eine Milliarde Umsatz und ist sicherlich schnell wachsend. Andererseits ist die Upside halt sehr limitiert. Ne? Also du kannst jetzt sagen, es wird die größte Company der Welt, so groß wie Apple, 2,5 Milliarden. Dann hast du noch ein 20x. So, Ich glaube, es gibt aber schon noch einen Downside irgendwie, dass mal wir rausfinden, dass eigentlich alles Open Source wird, dass die Hardware wichtiger wird. Ähm, und dann ist OpenAI eigentlich nur eins von vielen Modellen mit guten Wissenschaftlern sicherlich, die sich aber in der nächsten Funding-Bubble alle irgendwie selbstständig machen werden.
0: Um Könnte es nicht auch dazu kommen, dass es so eine Art Napster ist? Also, dass äh, nie richtig geregelt worden ist, wie es mit den Daten ist, urheberrechtlich, und sie dann halt richtig verklagt werden und alles und es dann später eine Art Spotify gibt, die es nochmal so machten, dass die... Dass die Labels auch das Geld verdienen.
1: Ja. Also, ich finde, find LLMs als Wertschöpfungslehrer bin ich noch nicht 100% überzeugt, dass ein gutes Investment ist. Vor allen Dingen nicht, wenn du bei, bei 100 Milliarden einsteigst. So, wenn jetzt jemand sagt, ich will hier nochmal ein ganz spezielles äh, LLM bauen für eine Industrie, das der klare Vorteil hat, ist irgendwie besser nachvollziehbar oder so, hat Accountability eingebaut und du darfst hier auf 12 Millionen investieren, da kann das vielleicht schlau sein, aber wenn du schon bei 90 Milliarden einsteigst, dann hast du jetzt bestenfalls noch ein 10x. Das Risiko ist natürlich auch schon etwas begrenzt, aber ich habe es nicht für das spannendste Investment. Aber ich glaube auch nicht, dass du ein anderes Bediengerät brauchst für das AI-Zeitalter. Ich glaube, Leute wollen kleine Screens haben. Ähm, sie wollen weiterhin Medien konsumieren. Also du kannst sagen, Brillen, Brillen lösen das ein bisschen ab. Ähm, aber ich glaube, dann müsstest du, du brauchst ja nicht nur Johnny Ive, sondern du brauchst auch den Supply Chain Typen. Gut, das könntest du sagen, Massa Sun hat sicherlich gute, Connections zu ARM, was die Chip-Architektur angeht, vielleicht auch in andere Supply-Chain-Aspekte, aber äh, ich würde, ich halte es nicht für so spannend, ehrlich gesagt.
0: Erinnerst du dich noch an Humane? Aber,
1: was was übrigens krass äh, peinlich wäre, ist, wenn die es schaffen, aber Meta nicht mit Hardware. Also wenn, wenn Meta es nicht hinbekommt, irgendeine Brille zu etablieren und die Johnny Ive, Massa Sun und OpenAI bauen was und schaffen es, das am Markt zu etablieren, obwohl sie eigentlich keine Distribution haben. Äh, Erinnerst ja, du dich
0: noch äh, ja, an Humane, diese Ex-Apple-Leute, die so ein Device machen wollten, ähnlich wie so ein Star Trek-Knopf, mit dem man reden kann? Ja, also der Communicator wäre natürlich die logische Lösung. Äh, also hast einen Hemdenknopf, knopf drückst
1: drauf und laberst mit einem Assistenten so einer Mini-Alexa. Aber du brauchst trotzdem, glaube ich, irgendeine Projektionsfläche. Also du willst ja trotzdem auch weiter Audio, äh, Entschuldigung, visuell ähm, Daten, glaube ich, wahrnehmen. Und deswegen glaube ich schon, dass das nur in der Kombination mit der Brille funktioniert. Und wenn die Brille hast, brauchst du den Knopf nicht mehr. Oder?
0: Ja.
1: Du wolltest gerade pitchen, Entschuldigung, das habe
0: ich kaputt gemacht. Nee, ich, ich äh, habe das Gefühl, dass da es in die Richtung geht. Die wollen halt in den legendären iPhone-Markt rein das ja kann ich mir nicht so ganz vorstellen ich finde halt einfach Sam Altman scheint irgendwie auf dem Trip zu sein größer mehr weiter als Elon Musk zu kommen und ist irgendwie überall dabei also was der alles an Projekten irgendwie kickstartet und und anschiebt ist ja Wahnsinn mhm. ja schon schon ich, ja, ja, und und hat er hat sich also
1: ein bisschen mehr um die Pro Projekte kümmert und äh, weniger um ähm, die, die deutsche Innenpolitik.
0: Ja. ja. Solange Sam sich heraushält, ist, da haben wir vielleicht noch ein bisschen Glück. Immer weniger Startups können Anschubsinvestoren für sich gewinnen. Hast du nicht letzte Folge genau das Gegenteil gesagt und gemeint, du siehst so viele spannende Pitches wie noch nie?
1: Äh, ja, nachdem wir letztes Mal schon so ein oder ich äh, den Weltartikel-Gemissbericht äh, habe zur Lage der Start-up-Szene, ist jetzt gestern, ja, am Mittwoch, am äh, Donnerstag, das äh, Handelsblatt auf den Zug aufgesprungen und ähm, bemängelt, Business Angels sind für junge Unternehmen eine wichtige Kapitalquelle Im ersten Halbjahr ging die Zahl dieser Finanzierung aber zurück. Ähm, das geht dann wie immer entsprechend äh, durch die Branche und man zeigt ja auch, das man ungefähr ein Viertel weniger, ähm, nee, nicht mal ein Viertel, äh, von irgendwie 2.200 auf 1.700 äh, ist das zurückgegangen, die Anzahl der Finanzierung der Business Angel, ähm, die Zahl der investierenden Angels, um genau zu sein. Und man sieht aber in der gleichen Grafik, dass wir eigentlich im Schnitt von 2021 sind, also einem der sehr guten Jahre. Das heißt, äh, wir sind nur nicht so gut wie im ersten Quartal 22 was die Anschein nach ein sehr gutes war, ein Outlier. Ja. Ähm, das heißt, wird mit ein bisschen rausgesucht, würde man hier überhaupt keinen äh, Rückgang mehr sehen. Ähm, und dann, Das wird dann so ein bisschen gekapert hier vom äh, Verband des Business, der Business Angels Deutschlands, BAND. Äh, das ist ich bin da nicht Mitglied. Ähm, der Verband fordert die Politik daher auf Angel-Investoren stärker zu unterstützen. Also wir Angel-Investoren, wir brauchen Unterstützung von der Politik jetzt angeblich laut dieses Verbandes damit Firmen in der Frühphase mehr Liquidität zur Verfügung steht. Ohne die Frühphase laufe auch später nichts, macht der Bandvorsitzende Bernd Kirchhoff im Gespräch mit dem Handelsblatt deutlich. Viele Angel-Investoren äh, sicherten aktuell lieber ihr Bestandsportfolio ab, erläutert Felix Engelmann von Startup Detector, oder sie schlössen sich in größeren Runden zusammen. Ähm, auch da wieder ist die Erklärung natürlich, wenn man die Zinsen, also beziehungsweise im nächsten Absatz, äh, es wird dann erklärt, auch da kann man einen Autor nehmen, Hinzu kommt, dass sich, also hinzukommt, <lacht> da ist, das ist erstmal lustig, dass man alle anderen erstmal Gründe nimmt, dann hinzukommt, dass sich durch die wieder gestiegenen Zinsen auch andere An Anlagemodelle lohnen. Wenn es auf Tage, jetzt Zitat, wenn es auf Tagesgeld 4% Zinsen gibt, dann fragen sich doch viele, warum sie riskante Investments in Startups tätigen, kommentiert Christian Kiefer, Mitgründerin der virtuellen Vermögensverwaltung Ride Capital, wo ich wiederum investiert bin, die auch als Angel aktiv ist. Und das ist natürlich die eigentlich richtige Aussage, wenn ich die Zinsen erhöhe, werden weniger Startups gegründet. Das ist der einzige Sinn dieser Zinspolitik. Auch die Leute, die gerade irgendwie auf LinkedIn sagen, hier unsere Wirtschaft schrumpft und so, das ist was wir politisch beschlossen haben. Wir erhöhen die Zinsen, um die Inflation in Griff zu bekommen. Wir wollen die Wirtschaft abkühlen und dazu gehört auch, dass Investitions- und Finanzierungsvorgänge weniger attraktiv werden. Der Staat gibt mir dreieinhalb bis fünf Prozent für mein Geld, je nachdem Europa, USA, was weiß ich, und das. Soll dazu führen, dass es unattraktiver ist, Geld zu investieren, andere Firmen zu finanzieren. Es soll die Wirtschaft abkühlen. Das heißt, es ist nicht verwunderlich. Und ich finde es ehrlich gesagt intellektuell unehrlich, wenn man dann jetzt als Angelverband sagt, nee, wir wollen aber trotzdem investieren, aber wir wollen das gern gefördert haben. So. Ähm, warum? So, äh, das, ich sehe es nicht. Aber also der Staat will die Wirtschaft abkühlen, natürlich will man nicht. Irgendwie Innovation abkühlen, ähm, aber es ist ja auch nicht so, dass gar keine Startups mehr gegründet werden. Ähm, also Der, der Startup-Markt ist per se zyklisch. Das war schon immer so. Ähm, die Leute waren komischerweise auch nicht. Wenn es gut läuft, äh, dann ruft niemand nach dem Start. Und jetzt, dann kommen die Lösungen. Äh, Sekunde, die können wir auch noch kurz verlesen. Ähm, dann äh, hinzukommt, genau, das haben wir verlesen, dann äh, schreibt die Autorin noch, wie auch größeren K macht den Angels zu schaffen, dass sie aktuell kaum oder nur mit Verlusten aus Investments aussteigen können. Das ist auch noch ein eigentlich sehr wichtiger Punkt, nämlich der Grund, warum nicht mehr investiert wird, ist, dass wir keine IPOs und keine Exit-Events haben. Ne? Also es gibt keine Liqui li äh, Liquidation,
0: infiliations Genau,
1: also ich, ich habe keinen Exit, ich habe keinen Train Sales, ich kriege mein Geld nicht zurück aus den Startups gerade,
0: weil niemand verkaufen will zu den Preisen. Und deswegen ja, Manchmal musst du auch noch nachlegen, oder? Also, ja, genau,
1: als Angel jetzt nicht ganz so oft, aber doch ab und an auch. Oder ähm, du wirst halt hart verwässert. Ähm, aber ja, das ist der Gang der Dinge, das ist ein zyklischer Markt. Äh, und ich weiß nicht, warum man jetzt äh, dann so, auf jeden Fall schlägt der hier BAND-Chef der Kirchhoff hat einige Ideen, um Investitionen in Startups attraktiver zu machen. Hm. Wie gesagt, Investitionen in Startups sind attraktiv. Also wenn du Business channel bist, sind die entweder attraktiv oder nicht, würde ich sagen. Und ich würde sagen, äh, mir fehlt zwar auch Liquidität, um noch mehr Investments zu machen äh, dieses Jahr oder um, um deutlich mehr Investments zu machen, äh, aber das hat nichts damit zu tun, ob diese Startups Investments attraktiver sind oder nicht. Die müssen für mich nicht attraktiver, die sind so attraktiv wie noch nie gerade. Äh, ich könnte Liquidität gebrauchen, aber da hat der Staat eben beschlossen, wir wollen jetzt Zinsen erhöhen und deswegen, das soll Liquidität einfangen. Deswegen verstehe also warum sollte sich ein Staat jetzt also aufzurufen, was zu machen, was die eigene Strategie sabotiert, macht überhaupt keinen Sinn. Man könnte sich zum Beispiel ein Beispiel an Großbritannien orientieren und privaten Angel-Investoren ermöglichen, ihre Erlöse beim Ausstieg aus einem Startup steuerlich zu stunden, sofern diese innerhalb von drei Jahren wieder neu investiert werden. So. Jetzt muss man sagen, dass die Erlöse aus Startup-Investments eh schon, sagen wir, nur mit Kapitalsteuer, also mit 25% bedacht werden, weil man das ja in der Regel aus einer Holding tut. Ich weiß nicht, ob da sagen, ob es da noch weitere Steuervorteile braucht, äh, sondern richtig ist schon, dass die oft direkt wieder in andere Startups, also wenn ich ein liquiditäts habe, stecke ich das direkt wieder in Startups rein oder in den Aktienmarkt, so, äh, ich weiß nicht, ob man das weiter fördern muss, meine Angst ist immer, dass jegliches Steuergeschenk zu irrationalen Entscheidungen führt, das sorgt dafür, dass Leute, die ohne die Steuergeschenke vielleicht keine guten Angel-Investoren wären ähm, und das haben ähm, dann vielleicht auch zu viel investiert wird. Das ist äh, gar kein Sinn. Also es ist auch total gesund, auch wenn mal weniger investiert wird, weil weniger Geld da ist. Das passiert ja da, im ganzen Markt. Warum soll jetzt ausgerechnet da mehr Geld reingesteckt wird. Dann gibt es noch einen weiteren äh, Vorschlag. Zugleich regt er an, dass der Staat einen sogenannten Secondary-Fonds unterstützt, damit Business Angels ihre Anteile an Startups leichter früher veräußern können. Das würde die markt dort sehr <lacht>
0: Moment, Moment. Du, der, du, Staat soll jetzt, der Staat soll jetzt alle schlechten Investments abkaufen, genau. damit die Business genau. Angels dann steuerfrei in gute Sachen wieder investieren können? Genau.
1: Genau, also ich möchte eine Bad Bank für meine schlechten, ich, ich möchte, dass äh, eine vom Hightech-Gründerfonds verwaltete Bad Bank äh, bitte meine äh, Startups, also dass ich die dann sorgen kann. Und dann äh, dabei erstmal Geld steuergestundet bekommen, um dann weiter zu versuchen, nochmal einen zweiten Shot zu haben äh, auf ein, ein anderes Startup. Also das, also man könnte es natürlich machen, dass man sagt, ich muss bei Investment schon sagen, ob ich äh sozusagen Single verkaufe oder nicht. Weil, wenn nicht, führt das natürlich zu adversen Selektion, dass ich sage, keiner würde sich doch von seinen guten Investments trennen. Und gleichzeitig dann den, den, den Staat sozusagen zum, zum Market Maker zu machen, zum Zwangsliquiditätsprovider, ist eine absurde Forderung. Es gibt es, glaube ich, in keinem Land der Welt. Es hat noch niemand danach gefragt. Es gibt auch keinen Grund. Es ist einfach nur das ausgehende Ende einer Blase. Und es ist vollkommen normal, dass ein bisschen weniger investiert wird gerade. Ähm, dann hört dieses Gejammere endlich bisschen, aus. Business also, Angel, Co-Investitionsfonds und äh, was weiß ich. Ja, es gibt mehr Angels, ganz ehrlich, es gibt mehr Angels denn je. Äh, es gab es vor kurzem mehr Liquidität denn je, als die Überschussliquidität war und, äh, da war und die Asset-Price-Bubble alle Werte äh, in die, sozusagen in die Höhe geschoben hat, hat niemand sich beschwert, dass das hier Quatsch ist. Ähm, und jetzt den Start aufzurufen, ähm, ich, ich glaube, das fördert nur also es, es hält, ich, ein böses Wort, sage ich jetzt mal, Zombie-Business Angels am Markt, die nur durch, so ein bisschen wie die Riester-Vorsorge, die nur durch staatliche Zuf zu, also Förderung irgendwie daraus eine ordentliche Asset-Klasse machen kann. Ähm, ich brauche keinerlei Anreiz, um ein junges Startup zu investieren. Ich mache das aus Überzeugung, ich mache es aus reiner Profitgier außerdem. Ähm, und äh, es scheint einigermaßen gut zu funktionieren. Also man braucht eigentlich 20, 30 Jahre, um das wirklich rauszufinden, wie gut es funktioniert. Aber was ich nicht will, ist, dass ich irgendwie schlechte Angels oder andere Angels querfinanzieren muss mit Steuergeldern. Haben wir echt wichtige Probleme oder können wir das Geld besser? Dann sollen wir lieber irgendwie ähm, den Staat schlanker machen oder das Geld nach unten umverteilen, sodass die Konjunktur äh, damit, also des, der private Konsum gesteigert wird, auch das hilft Startups. Aber ähm, dass jetzt ausgerechnet die Impulse brauchen, um wieder in Startups zu investieren, wir äh, haben halt einfach viel... Stellen wir vor, der Staat wäre Co-Investor, in 2021 und diesem ersten Quartal 2022 gewesen. So, dann hätte der Start jetzt einen Haufen Kryptobuden und was weiß ich, die gegen Null tendieren. Oder ähm, Rollerf Rollerfirmen und Quick-Commerce-Companies. Ich weiß nicht, ob das jetzt volkswirtschaftlich so ein großer Fortschritt gewesen wäre, für, wenn der Starter geholfen hätte.
0: Um, ja, Wäre doch schön gewesen, wenn du irgendwie dieses Jahr noch deine Gorillas-Aktien äh, scherst. Ich,
1: ich habe äh, noch äh, Premium-Getty-Anteile, die ich also gegen Geringes Ajo würde ich mich da, also vielleicht auch negatives Ajo, würde ich mich da äh, von trennen können, wenn äh, jemand das möchte. Ähm, ne, also ich hatte es für Batsch. Ähm,
0: ich frage mich, wann dieses Gejammer aufhört. Es ist ja jeder, äh, gibt es irgendjemanden in der Wirtschaft, der nicht am Jammern oder am Fordern ist? Ja. Was es ist denn wieder ist, ja, angefangen ja. zu arbeiten? Ja, es ist
1: schon eine herausfordernde Phase. Ich will auch nicht sagen, dass alles läuft und weiter so und es äh, wird schon wieder. Also es gibt irgendwie schon große Probleme äh, für die Industrie. Aber dann immer in der Krise zu sagen, also die, wenn ich jetzt ein, irgendwie da Subventionen bekomme, die verfestigen sich doch. In der nächsten Bubble kommen die obendrauf. Es wird nur noch mehr äh, überhitzt. Ähm, ich ich sehe das überhaupt nicht. Also ich glaube schon, dass Angels ein Liquiditätsproblem haben äh, insgesamt gerade, aber wie gesagt, das ist ein gewolltes Problem. Es ist gewollt, dass Unternehmen gerade kein Geld haben. Es ist gewollt, dass es einfacher ist, dein Geld zurück zum Staat zu geben, äh, als es irgendwo zu investieren. Das ist, was die Politik gerade will. Und das jetzt wieder aufzulösen, ist Quatsch. Ähm, es gibt viele gute Startups, die weiterhin äh, Geld bekommen, äh, würde ich sagen. Und ich sehe auch kein großes Funding-Problem in der Early-Stage-Phase. Und wir haben ja gleichzeitig, wir wollen ja auch gar nicht mehr so viele Leute gründen, gründen wie früher. Ähm, die Frage ist, ist es, dass weniger Angels da sind, oder dass auch weniger Gründe gründen ähm, Und es haben ja auch vielleicht zu viele Leute gegründet äh, in der Vergangenheit.
0: Das ähm, also, äh, windhund wurde zum Schoßhund-Prinzip. Ja. So kann man es auch sagen.
1: Ähm, also ich, ich brauche als Business Angel, ich komme okay, gut, gerade ich kann wenn ich mich sehr einschränke, bin mit zweiter Klasse nach Italien gefahren mit der Bahn, äh, dann komme ich durch diese schwere Zeit äh, und kann trotzdem noch, äh, ich glaube, ich habe mehr investiert als in meinen anderen, also nicht vom, von der Summe her, aber vom, von der Anzahl der äh, Startups als in äh, vorherigen Jahren, von daher ja gut, ich will jetzt nicht sagen, dass meine, meine, meine Stichprobe von 1 besser sind als die Daten von Startup Detector hier, aber ich glaube, dass das, man kann das alles nicht rein quantitativ messen.
0: Sondern, ja. Wie sind die Bewertungen so es im Vergleich ist, zu
1: Es gehen ja, ja auch alle anderen, es gehen alle Kurse runter, es gehen alle anderen Finanzierungen runter, es gehen Investitionen runter, es geht, äh, es geht CapEx äh, runter. Das ist halt so, was die Wirtschaftspolitik beschlossen hat weltweit. Äh, und in jedem anderen Land, sieht es nicht besser aus. Ähm, und in dem Moment, wo du so einen Verband etablierst, denken wir halt, okay, jetzt, so, jetzt äh, geht es uns gerade schlecht. Es ist mal, sind wir dran, Forderungen zu haben äh, an die Politik ähm, ich glaube, das ist auch der Grund warum ich an so einem Verband in der Regel nicht teilnehme. So. es ist nur irgendwie ein Entitlement, Free Riding äh, und Lobbyismus ist ja in der Regel zu irrationalen Entscheidung. Führt. wenn ich weiß, der der Staat finanziert mit, der Staat muss mir abkaufen als Secondary ähm, dann habe ich schon ein falsches Risk-Return-Verständnis äh, eigentlich
0: wie sind denn die Bewertungen im Vergleich zu letzten oder vorletzten Jahr?
1: Na, schon ein bisschen realistischer. Also hast du jetzt nicht mehr so viele Leute, die sagen, wir raisen hier auf 15 Millionen Pre-Seed-Runde, so mhm. ungefähr. Ähm, also außer natürlich im Bereich AI, wo das also A, die CapEx auch, also du brauchst da Geld äh, tatsächlich oft, um das zu machen, aber ähm, ich glaube, die Werfen sind einigermaßen fair runtergekommen, aber es ist jetzt auch nicht so, dass äh, die Gründer betteln kommen müssen oder so. Ähm, ich sehe Leute, investi investieren links und rechts. Und das Einzige, was fehlt, ist Liquidität. Ähm, aber wie gesagt, das ist ein gewolltes Problem. Äh, und das andere ist, es gibt, Opportunitä es gibt äh, Opportunitäten. Es gibt auch günstige Aktien. Es gibt noch keine günstigen Immobilien. Es gibt günstige Firmen. Es gibt... Alles ist wieder ein bisschen günstiger. Ähm, deswegen macht es nicht mehr so viel Sinn, das Risiko zu nehmen. Und ich bin mir nicht sicher, ob man es deswegen subventionieren äh, muss.
0: Ich freue mich, wenn wir in 20 Jahren einmal... Deine ganzen Angel Investments Revue passieren lassen.
1: Können wir gerne machen in 20 Jahren. Okay, apropos Angel Investments Revue passieren. Ähm, Wer sagen, weil ich jetzt im Urlaub nicht so viel quasi äh, mehr PIP brauche, ähm, bei Money Mindset äh, müsste ich ähm, ein, im. Interview erschienen sein. Ähm
0: ja, da, da habe ich eine Frage. Ja, multimillionär kann man sich nennen, wenn man 1,1 Millionen hat, oder? Also ich würde sagen 2,01, aber... Und das andere, Sie können es ja immer
1: vergessen. Aber es gibt noch weitere. Man kann nach Philipp Klöckner, oder Philipp Klöckner bei Spotify oder der Plattform seines ähm, Dings suchen, dann ähm, findet man noch welche. Ansonsten den Titel habe ich natürlich nicht gewählt. Äh, so so Worte wie Multimillionär kommen mir noch also nicht über die Lippen, aber so wollte man das eben dort texten äh, und meine ja. äh, Mitbestimmung hält sich in Grenzen. Aber es äh, trotzdem äh, fand ich ganz gut, ganz gutes Interview. mal äh, Fragen, die ich noch nicht beantwortet hatte vorher.
0: Hast du schon gehört? Nee. Okay. Nicht. Ah, vielleicht jetzt. Das ist ja eine kurze Folge geworden. Ja, und in, in einem anderen Podcast, Send äh,
1: hier war das Studio Bummens, Lederhosenkartell, hast du das gehört? Finde habe ich schon äh, durchgesucht, die ersten drei Folgen, äh, so in Oktoberfestlaune oder Wiesenlaune. Ähm, fand ich auch ganz gut gemacht.
0: Ähm, ja, Bummens liefert immer ab, die äh, machen gute Sachen.
1: Genau, also es geht äh, um, sagen Sie, die erste Folge heißt äh, Bio-Royal, dann... Äh, der Club, äh, gut, aus dem Folgenden Alkohol. Das heißt, aus der aus dem Kartell geht es ein bisschen um den Münchner Klüngel rund ums, um die Wiesen. Ähm, Käfer, das P1, das Harthaus, ähm, Koks, Puffs, Alkohol und so weiter.
0: Also, die Gründe, warum du da immer abhängst?
1: Äh, das... Ich habe jetzt nicht die Energie, dem zu widersprechen, gehe jetzt lieber
0: in äh, Schlechter, Schlechter Witz. Hast du Hitze schon ange angehört? Hitze? Nee. Ja, das ist äh, die letzte Generation Close-Up von der Produktion von Jan Böhmermann.
1: Boah, ob ich das jetzt brauche, weiß ich auch nicht. Kriege ich leichte Laune, glaube ich. Würde ich mir im Urlaub mal nicht geben. Okay, so, ähm, verwickeln wir mich nicht weiter in Gespräche. Ähm, ich kriege Mecker. Ich, krieg mal ich äh,
0: schöne Grüße, bis zum nächsten Mal. Und. Ja. Ein schönes Wochenende und Peace. Ciao, ciao. Der Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast ist ein Projekt von Philipp Klöckner und Philipp Glöckler. Recherchiert von uns und produziert von Jan aus dem Off. Infos zur Vermarktung gibt's auf doppelgänger.io slash sponsoring. Wenn dir die Folge gefallen hat, teilt sie gerne mit einer Person, die uns noch nicht hört. Vielen Dank, schönes Wochenende und bis
1: Mittwoch.